0: Willkommen zur zweiten Episode von Immobilienmanager der Podcast mit dem Thema modulares Bauen. Zu Gast als Experten aus Forschung und Praxis sind Peter Schnell von der Universität Stuttgart und Kalle Fiesel von KRI.
1: Immobilienmanager der Podcast
0: In diesem Podcast bringt Immobilienmanager, Vordenker aus der Forschung und Immobilienexperten aus der Praxis ins Gespräch. Ziel ist es, den Wandel von Geschäftsfeldern und Prozessen innerhalb der Immobilienunternehmen zu unterstützen. Dafür stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse und Ideen aus Hochschulen und anderen Denkfabriken vor. Mein Name ist Bianca diel Ich bin Redakteurin oder Neudeutsch Managementprogramm bei Immobilienmanager. Ich freue mich, Herrn Schnell und Herr Fiesel diesmal als Gäste begrüßen zu können. Wir wollen über die Bedeutung des modularen Bauens Probleme auf den Baustellen und die Zukunft des Bauens reden. Herzlich willkommen, Herr Schnell. Sie sind tätig am Institut für Baubetriebslehre an der Universität Stuttgart. Der Fokus Ihrer Arbeit ist das modulare Bauen. Wie kamen Sie denn überhaupt auf dieses Thema?
1: Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Korrekt, ich bin Mitarbeiter am Institut für Baubetriebslehre der Universität Stuttgart. Wir beschäftigen uns mit der Verknüpfung von betriebswirtschaftlichen und technischen Komponenten während der Bauausführung und des kompletten Lebenszykluses. Wie man daran schon sieht, das ist ein sehr breites Feld, unser Forschungsbereich, mit sehr vielen kleinen Unterbereichen. Das gibt dann natürlich die Möglichkeit, dass jeder sein persönliches Interesse einbringen kann. Und so war es auch bei mir. Aus vorherigen Tätigkeiten bin ich in die Berührung mit modularen Bauweisen gekommen, habe da auch persönliches Interesse dran und sehe in modularen Bauweisen ein sehr großes Potenzial für die Zukunft der Bauwirtschaft.
0: Und Herr Fiese, Sie sind Teamleiter Nord bei krie. Bitte beschreiben Sie kurz, welche Projekte Sie aktuell betreuen.
1: Jawohl, auch
2: von mir erstmal Hallo. Ja, ich bin Teamleiter bei der Cree Deutschland. Wir bauen nachhaltige Holzhybridgebäude, wo es auch ums systemische Bauen geht und da realisieren wir im Moment unter anderem zwei Großprojekte: einmal den Siemens Campus in Erlangen, zum anderen die Vattenfallzentrale am Südkreuz in Berlin zusammen mit dem Projektentwickler EDGE. Und ja, das sind unsere aktuell laufenden Projekte. Gleichzeitig haben wir mehrere Projekte in der Pipeline, wo wir im Moment in der Arbeitsvorbereitung sind, die dann im nächsten Jahr umgesetzt werden. Unter anderem die Macherei Berlin-Kreuzberg, was ein großer Campus wird, den eine Schwestergesellschaft von uns entwickelt hat für das eine Bauteil, die das Holzhybrid-Tragwerk erstellen.
0: Sie sagt das Holzhybrid-Tragwerk -Trag für die Macherei und äh, bei den anderen Projekten, was äh, genau ist da modular?
2: Modular, an der Stelle müssen wir vielleicht etwas differenzieren. Mhm. Nach meinem Verständnis ist es so, dass viele unter modular dreidimensionale Elementierungen verstehen. Wir bewegen uns tatsächlich mit der Cree-Bauweise im zweidimensionalen Bereich. Das heißt, wir haben Stützen, Wände und Decken, die systemisch entwickelt sind, sprich die bauen aufeinander auf. muss man sich ähnlich vorstellen wie die Regalsysteme eines großen schwedischen Möbelherstellers. Und so funktioniert das Cree-System. Und in Abgrenzung zu den Raummodulen, die eben häufig dreidimensional sind, was natürlich einen höheren Vorfertigungsgrad ermöglicht, aber gleichzeitig eben auch dazu führt, dass man beispielsweise von der Produktion zur Baustelle sehr viel Luft durch die Gegend fährt einfach.
0: Und Herr Schnell, welche Bauteile können Ihrer Erfahrung nach eigentlich überhaupt modular vorgefertigt werden?
1: Ja, das ist eigentlich sehr spannend und anknüpfen an das, was der Herr Fiesel gerade eben schon gesagt hat. Ähm, unter Modul nach Definition kann man eigentlich ein austauschbares, komplexes Element innerhalb eines Gesamtsystems verstehen. Wenn man das natürlich jetzt äh, anschaut, die, diese Definition, dann sieht man schon, dass man sehr viele unterschiedliche Punkte darunter verstehen kann. Und da fängt es eigentlich schon im Skelettbau an. Also vorgefertigte Träger, Stützen sind auch in der Hinsicht schon ähm, Module. Dann geht es weiter mit Paneelsystemen, mit Wänden, Decken, wie eben Cree das sehr vorbildlich macht. Fassadenelemente, die tragend, nicht tragend sein können. Sehr spannend auch MEP-Module, also TGA-Einbauteile. Und dann das, was Herr Fiesel auch schon gesagt hat, was wahrscheinlich die meisten unter Modulbau verstehen, sind Raumzellen, Bauweisen, Container oder Raummodule.
0: Und aus welchen Materialien bestehen solche Module vorwiegend?
1: Ja, wie schon zuvor deutlich gemacht, ähm, haben wir da ein sehr großes Spektrum an Einsatzgebieten und dadurch auch ein sehr großes Spektrum, was die Material Materialität angeht. Da fängt es natürlich bei Beton an, geht über Stahl, Beton, Stahl, Holz, Holzhybrid eben auch. Ich denke, da ist je nach Modulart eigentlich keine Grenze gesetzt.
0: Und Cree benutzt Holz, Herr Fiesel?
1: Cree benutzt auch Holz. Cree
2: arbeitet in der Holzhybridbauweise, wo wir also gezielt. Die positiven Eigenschaften des Baustoffes Beton mit den positiven Eigenschaften des Baustoffes Holz, nämlich bei Holz insbesondere Nachhaltigkeit, sprich nachwachsende Rohstoffe und hohe Zugfestigkeiten, kombiniert mit Beton, nicht besonders nachhaltig, deshalb davon so wenig wie möglich, der aber die Eigenschaft hat, hochdruckfest zu sein. Und daraus werden dann eben diese Hybridbauteile entwickelt wo in der Druckzone Beton und in der Zugzone Holz ist, so dass wir eine deutlich größere Ressourceneffizienz schaffen, gleichzeitig die problematischen Baustoffe, in dem Fall den Beton,
1: reduzieren können.
0: Und in welchen Gebäuden wird das hauptsächlich angewandt, diese modulare Bauweise, Herr Schnell?
1: Ja, in der Vergangenheit, wenn man jetzt natürlich ähm, Systembau auch schon als Modulbau beschreiben möchte, dann ist die Anwendung in der Vergangenheit sehr vielfältig gewesen, wenn man jetzt an vorgefertigte Stützen oder Treppen denkt. Wenn man jetzt natürlich die Holzhybriddecken, wie es jetzt von Cree zum Beispiel ähm, ausgeführt wird, wenn man die nimmt, dann ist das an der Anwendungsbereich hier, der aktuell ist eigentlich eher so im, würde ich sagen, Schulbau, im Verwaltungsgebäude, bei Kitas, bei allem, was eben einen hohen Wiederholungscharakter hat. Da sind dann zum Teil wahrscheinlich Einschränkungen gegeben, was die Höhe angeht. Das müsste man im Einzelfall prüfen. Aber ich sehe hier, was die verschiedenen Bauwerkstypen angeht, eigentlich keine Einschränkungen. Ich sehe die modulare Bauweise hier als überall eigentlich als sehr attraktive Alternative. Klar, bei Sonderbauten ist es vielleicht nicht ganz so attraktiv, aber sonst ist es eigentlich bei keiner Bauwerksart, ähm, Einschränkungen gegeben.
0: Und wie sieht es aus? Sitzen Sie beide gerade in modular erstellten Gebäuden?
1: Also für mich kann ich sagen, leider nein. Ich äh, bin heute im Homeoffice, ähm, im Altbau im Stuttgarter Westen. Ähm, aber ich muss leider auch dazu sagen, auch mein Büro an der Uni ist kein modular erstelltes Gebäude. Und Herrn Fiesel? Bei mir
2: ist es so, dass ich bis vor eineinhalb Stunden in einem Holzhybridgebäude von Cree gesessen habe, in unserem Handwerkerhaus in Bremen. Das ist die Zentrale von Cree Deutschland. Und bin dann tatsächlich aber ins Homeoffice gefahren, um in Ruhe diesen Podcast hier mitgestalten zu dürfen. Und sitze ähnlich wie Herr Schnell auch in meiner Altbauwohnung, allerdings nicht in Stuttgart, sondern in Hamburg.
0: Wie schön. Und wie schätzen Sie denn die Entwicklung in Deutschland ein? Vielleicht zuerst mal Herr Schnell, wie kann sich modulares Bauen in Deutschland entwickeln?
1: Ich sehe die Entwicklung oder ich, ich stehe der Entwicklung sehr positiv gegenüber. Ich denke, dass modulares Bauen sehr viele Vorteile hat, gerade wenn wir hier an die homogene oder hohe Qualität hat, die wir erreichen können, wenn wir an die stabilen Kostenvorhersagen denken, an die Zeit, die eventuell verkürzt werden kann. Natürlich ist Deutschland eher ein Land, was viele Gesetze, viele Beschränkungen hat und auch von seiner Kultur her eher zurückhaltend vielleicht ist. Aber ich denke, gerade wenn man hier die Vorteile erkennt, dann gibt es auch bei uns eine interessante Entwicklung. Und das ist auch jetzt schon zu verzeichnen. Ich meine, die Projekte nehmen zu, Projekte mit modularen Bauweisen. Deshalb sehe ich hier in Deutschland auf jeden Fall ein ähm, sehr hohes Potenzial. Ähm, was andere Länder angeht, ich denke, auch hier ist es ähm, ein sehr hohes Potenzial vorhanden. Besonders auch in Entwicklungsländern gibt es je nach Art der Modulbauweise sicherlich Lösungen, die hier zielführend sind.
0: Und Herr Fiesel, Kri ist ja auch nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern weltweit eigentlich. Wie weit ist das modulare Bauen hierzulande im Vergleich zum Ausland?
2: Ja, ich würde gerne an der Stelle nochmal einen Schritt zurück machen, auf den Herrn Schnell eingehen. Dahingehend, dass ich den Herrn Schnell bestätige in dieser Sichtweise, dass es eben nicht unbedingt so ist, dass man die Frage stellen muss, wie zukunftsfähig das modulare Bauen ist, sondern ich gehe fest davon aus, dass in Zukunft sehr viel modular gebaut wird, weil das modulare Bauen natürlich sich an verschiedenen Stellen ganz wichtigen Fragen dieser Zeit stellt. Wir haben seit 10, 20 Jahren ein ziemlich großen Druck in der Baubranche, einfach aufgrund des Fachkräftemangels, wo ich mit modularem Bauen, wo also weniger Arbeitskräfte, auch durchaus weniger hochqualifizierte Arbeitskräfte, deutlich effizienter diese Module erstellen können und ich somit die Leistungen, die sonst auf der Baustelle von Hochqualifizierten ausgeführt werden müssten, die aber inzwischen in der Menge gar nicht mehr verfügbar sind, eben bei einer gleichen oder besseren Qualität in eine stationäre Produktion verlagert werden können. Und insofern sehe ich da eine, einen wichtigen Aspekt für das zukünftige Bauen. Und gleichzeitig gibt es natürlich durch das modulare Bauen und die stationäre Produktion einen Effekt, nämlich, dass ich auch meine Ressourcen äh, wesentlich effizienter einsetzen kann, weil ich deutlich weniger Baustellenabfälle produziere. Jeder, der mal auf einer Großbaustelle war, weiß, was da tatsächlich an Abfällen anfällt von den Produkten, die da verbaut werden und einfach ja über sind.
0: Herr Schnell, sehen Sie das auch, Ein Wandel der Berufsbilder vielleicht am Bau durch die modulare Bauweise, durch die Vorfertigungsmöglichkeiten?
1: Ja, definitiv. Das zum einen. Und zum anderen, ähm, Herr Wiesel hat es gerade schon angesprochen, wir haben sehr viele politische Diskussionen, auch wenn man über die Wohnungsnot ähm, nachdenkt. Da ist auch modulares Bauen einfach sehr attraktiv. Wenn wir auf Ihre Frage jetzt kommen mit dem Fachkräftemangel, ich denke, ja, hier gibt es auf jeden Fall eine Veränderung oder hier wird es auf jeden Fall eine Veränderung geben. Ich würde aber Erweiterung der Berufsfelder eher nennen. Ich würde sagen, hier kommen neue Aufgaben dazu. Hier kommen vielleicht auch bessere Arbeitsbedingungen dazu. Wir produzieren jetzt vielleicht unsere Gebäude nicht mehr nur unter freiem Himmel, sondern stationär. Und ich denke, das ist positiv zu sehen. Man muss es positiv sehen, denke ich. Und nicht so, es ist nicht so zu sehen, als wenn die, das modulare Bauen jetzt quasi die Roboter, die Menschen vertreiben auf der Baustelle. So kann man es nicht sehen, sondern die Vorteile bestehen eigentlich eher, ja.
0: Welche Probleme, zum Beispiel rechtliche Probleme, sehen Sie denn noch, Herr Fiesel, für modulares Bauen?
2: Rechtliche Probleme, das würde ich jetzt verknüpfen wollen mit der Frage, die davor noch offen geblieben ist, bezüglich, ähm, wie es eigentlich international aussieht. International ist es so, dass natürlich wir als Cree im Moment dabei sind, dass Cree global ausgerollt wird. Es gibt also durchaus auch schon Lizenzpartner in Belgien, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Portugal, Singapur, Schweiz, USA, Australien und Spanien. Also es ist schon relativ weit ausgerollt. Und letztendlich kann man da ganz gut sehen, dass es bestimmte Märkte gibt, die bezogen auf gerade auch Holzhybridbauweise und Holzbauweisen schon deutlich weiter sind. Es gibt andere Märkte, die sind noch nicht ganz so weit. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist dieses Modulare nachhaltige Bauen ist inzwischen ja, im Begriff ein globaler Megatrend zu werden.
0: Das heißt, rechtlich haben Sie da auch in Deutschland keine Probleme?
2: Rechtlich ist es so, dass egal ob in Deutschland oder anderen Ländern die ja die Gesetzgebung im Moment dabei ist, sich darauf einzustellen, dass das eine Bauweise der Zukunft ist. Das heißt. Da ist in Deutschland, aber auch in der EU und auch äh, weltweit ist da im Moment ziemlich viel in Bewegung, ja, um auch diesen Themen einen rechtssicheren und rechtsverbindlichen Rahmen zu geben. Sprich, um die Frage zu beantworten, in Deutschland ist es so, dass wir und auch andere häufig noch eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung brauchen. Da wird also bezogen auf das Bauvorhaben eine Sonderregelung beantragt, wobei diese Sonderregelung inzwischen eben aufgrund der gebauten Beispiele deutlich leichter ist als vor einigen Jahren noch. Und auf EU-Ebene wird aber daran gearbeitet, dem Ganzen einen rechtlichen EU-weiten Rahmen zu geben.
0: Okay, Sie nannten es gerade Bauweise der Zukunft. Das heißt aber auch, dass immer mehr Projekte mit modularen Holzelementen gebaut werden, das ja auch stehen soll für nachhaltige Bauweise. Doch wie nachhaltig ist es dann wirklich, wenn der Holzverbrauch hier so drastisch steigt?
2: Wenn der Holzverbrauch so drastisch steigt, ja. Wir haben enorme Wachstumsraten, was den Holzverbrauch für Holz- und Holzhybridbauweisen angeht. Wir liegen aber immer noch weit, weit hinter dem, was die globalen Waldbestände liefern können, bevor wir an die Wachstumsgrenze stoßen. Also grundsätzlich bin ich dabei Ihnen, dass man natürlich die Frage stellen muss, ob man nun ähm, einfach beliebig viel Holz verbauen soll oder ob man auch die zwar nachwachsende, aber eben in einem begrenzten Zeitraum nachwachsende Ressource Holz, ob man die beliebig verschwenden sollte oder ob man auch da Ressourceneffizienz walten lassen sollte. Ich glaube, die Hybridbauweise, die Cree entwickelt hat, ist da eben schon ähm, sehr geeignet, um auch, ressourceneffizient mit dem Baustoff Holz umzugehen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn man diese Diskussion anfangen will, wo man Holz sparen sollte, da sehe ich es so, solange wir noch frisches Holz fällen können, um daraus Holzpellets oder Einwegpapier herzustellen, damit wir dies einmal benutzen, wegzuschmeißen, denke ich, ist eine Verwendung in einem Gebäude, was mit Holz gebaut ist und viele Jahre stehen bleibt, eine deutlich höherwertige Verwendung.
0: Herr Schnell, behandeln Sie dieses Thema mit der Rohstoffbeschaffung auch in Ihrem Studiengang?
1: Also tatsächlich muss ich hier Herrn, Herrn Fiesel auf jeden Fall zustimmen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man hier nicht nur die Beschaffung des Materials betrachtet, sondern dass man hier wirklich den ganzen Lebenszyklus anschaut. Und dabei muss man natürlich dann alle drei Säulen der Nachhaltigkeit mit einbeziehen, also ökologisch, ökonomisch und sozial die Aspekte abwiegen. Und da Herr Fiesler hat es vorhin eben auch schon angesprochen, gerade die Abfallvermeidung ist hier ein großes Thema, was durch modulares Bauen sehr, sehr stark reduziert werden kann. Wir haben emissionsarme Baustellen, wir haben weniger Lärm, wir haben weniger Staub, was auch was das Thema der Nachhaltigkeit angeht, große Vorteile bringt. Wir können Bauteile ersetzen aus einem Gebäude und müssen nicht großen Teil des Gebäudes nachbauen. Also man muss hier, denke ich, immer das Thema Nachhaltigkeit in dem Bezug eher größer sehen. Ich tatsächlich an der Uni Stuttgart beschäftige mich nicht ganz so stark mit, äh, mit Themen ähm, rund um die Nachhaltigkeit auf den Baustellen, aber eine meiner Kolleginnen, die beschäftigt sich mit dem Thema und klar, ähm, Thema Nachhaltigkeit oder Stichwort Nachhaltigkeit ist, denke ich, ein, ein, nicht nur ein Trend, sondern was, was unsere Generation sehr, sehr stark prägt und das spielt überall rein. Deswegen, ja, ist auch für uns ein sehr interessantes und spannendes Themenfeld, ja.
0: Herr Fiesel, Hand aufs Herz. Die Modulbauweise kostet Ihre Auftraggeber mehr als ein Bau in konventioneller Bauweise. Warum gehen Ihre Kunden dennoch diesen Weg?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also tatsächlich ist es so, da bin ich bei Ihnen, dass es im Moment mehr kostet. Im Moment kostet es noch mehr, weil natürlich in, diese, in den verschiedenen Modulbauweisen derzeit noch nicht die Skalierungen erreicht sind, die man irgendwann mal erreichen kann und möchte, wodurch natürlich Skalenfaktoren diese Bauteile günstiger machen. Gleichzeitig ist ein Effekt, dass natürlich gerade im Bereich Stahl und Beton, was ja für konventionelles Bauen eine, die zwei wesentlichen Komponenten sind, das Thema CO2 noch nicht vollständig eingepreist ist. Insofern im Moment Beton und Stahl was CO2 angeht, noch subventioniert ist, dadurch günstiger ist. Ich denke, in den nächsten Monaten, Jahren wird es sein, dass die Preise für konventionelles Bauen schneller steigen als für nachhaltige Bauweisen, wie beispielsweise Holzhybridbau. Und das wird vor allem über Materialpreise ähm, stattfinden. Und dann schließt sich auch der Kreis wieder, dass man nämlich plötzlich bei Modulbauweisen landet, weil man deutlich ressourceneffizienter arbeiten muss, weil die Ressource anders bepreist ist, als sie heute bepreist ist. Und unsere Auftraggeber heutzutage, die sind äh, ja, von vielen Dingen angetrieben, weshalb sie auch bereit sind, einen höheren Preis in Kauf zu nehmen, wobei der höhere Preis im überschaubaren Rahmen ist. Und das geht los äh, bei dem Thema Legitimation. Das heißt, viele Konzerne, die sich heute neue Immobilien bauen, wollen und können es sich schlichtweg nicht mehr leisten, diese konventionell zu bauen, sondern sagen, nein, wir wollen bis 2030, bis 2040 äh, CO2-neutral sein. Dann muss ich natürlich meinen Gebäudebestand auch besser heute als morgen CO2-neutral aufstellen, das heißt, das ist für, für Unternehmen schon ein Riesenthema. Gleichzeitig ist es so, dass Projektentwickler inzwischen durchaus auch sehr großes Interesse an nachhaltigen Immobilien haben, weil sie einfach festgestellt haben, dass sie bessere Verkaufspreise erzielen können, bessere Mietzinsen erzielen können, aber auch bessere Kreditbedingungen bekommen für die Finanzierung. Und gleichzeitig, viele Projektentwickler sind ja nicht Bestandshalter, sondern veräußern die Projekte häufig schon in der Bauphase. Und da kristallisiert sich auch immer mehr hinaus, dass gerade die professionellen Investoren, meistens Großbanken oder Fonds, inzwischen sehr viel Wert darauf legen, dass sie nachhaltige Immobilien wollen, weshalb ja heutzutage kaum noch ein größeres Bürogebäude gebaut wird, welches nicht irgendwie dgnb LEED oder BRAM zertifiziert ist.
0: Aber das gilt doch ganz gewiss nicht für die Kitas, die wir mal am Anfang erwähnt hatten, oder?
2: Die, für die Kitas gilt das ähm, insofern, als dass die Kommunen selbst natürlich auch einen Druck haben, CO2-neutral zu werden. Und viele Kommunen inzwischen sich auch sehr groß auf die Fahnen schreiben, dass sie bei der Entwicklung von äh, Neubauten großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Auch da ist es ein Thema. Da ist es vielleicht ein Thema, ein anderes Thema, weil Sie nicht unmittelbar finanziellen Profit rausschlagen können, aber eben schon unter Nachhaltigkeitsaspekten eine positive Gesamtwirkung sehen.
0: Herr Schnell, das könnte jetzt so klingen, als ob der aktuelle Hype der Modulbauweise eine Modeerscheinung ist. Oder ist es doch eine nachhaltige Entwicklung?
1: Ja, ich bin der Überzeugung, dass es definitiv eine nachhaltige Entwicklung ist. Ich stimme hier Herrn Fiesel auch voll und ganz zu, wenn man sieht, was die Gesellschaft fordert oder was für Themen der Gesellschaft immer wichtiger sind und da gerade besonders die Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit, dann sieht man, dass die Vorteile von modularem Bauen genau ein perfekter Lösungsansatz für viele Probleme sind oder für viele Forderungen. Und deshalb denke ich, dass man hier nicht nur von einer Modeerscheinung reden sollte oder reden kann, sondern dass es definitiv eine nachhaltige Entwicklung ist. Für mich persönlich war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist wirklich, das ist nachhaltige Entwicklung. Da ist Interesse in der ganzen Branche dran. Das war, als ähm, Herr Romberg, der Gründer von Cree und ähm, Herrn Demuth von der Zech Group zusammen auf dem Foto ähm, verkündet haben, dass sie gemeinsam Wege gehen. Ähm, das war für mich quasi der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist Thema modulares Bauen ist nicht nur ein Thema, was einzelne Nischenprodukte anbietet oder was kleine Startups vielleicht behandeln, sondern tatsächlich die Big Player sind hier auch dran am Markt und ähm, haben das auch auf der, auf der Agenda. Und da sieht man, dass es nicht nur eine Modeerscheinung sein kann, denke ich.
0: Da haben Sie ja die großen Player, die wir hier ja auch haben jetzt gerade, schon erwähnt. Herr Fiesel, welche Marktanteile, jetzt mal längerfristig gesehen, wenn es tatsächlich eine nachhaltige Entwicklung ist, Erhoffen Sie sich für Projekte in Modulbauweise in Deutschland?
2: Ich fokussiere nicht unbedingt darauf, wie viel Marktanteil wir in Modulbauweise realisieren, sondern für mich ist die Modulbauweise nur ein Vehikel auf dem Weg zu nachhaltigen Bauweisen. Sprich, ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft sehr viel mehr als heute auf Nachhaltigkeit achten ich denke, in fünf bis zehn Jahren wird man sich äh, nicht mehr leisten können, rein von der Legitimation her, ein nicht nachhaltiges Gebäude zu bauen. Und da ist eben die Modulbauweise, so wie es vorhin auch schon skizziert wurde, sowohl von Herrn Schnell als auch von mir, nur ein Mittel zum Zweck, um es mal ganz böse runterzubrechen, dahingehend, dass eben die Modulbauweise alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit voll bedient. Das heißt, wenn ich erstmal die Skalierung erreicht habe irgendwann, dann wird die Modulbauweise günstiger sein, die Modulbauweise wird umweltfreundlicher, insbesondere bei Ressourceneffizienter sein und gleichzeitig, der Herr Schneer hat es vorhin einmal angesprochen, können die Leute, die diese Module in einem Werk, in einem Gebäude, auch im Winter herstellen, natürlich unter ganz anderen Bedingungen arbeiten wodurch vielleicht auch das Arbeiten auf dem Bau, auch wenn man dann gar nicht mehr klassisch auf dem Bau ist, aber natürlich auch wieder an Attraktivität gewinnt. Und insofern habe ich plötzlich alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bedient und komme am Ende zu dem Ergebnis, dass anders Bauen gar keinen Sinn macht. Und insofern denke ich, wir werden in Zukunft nicht über Marktanteile für modulares oder nachhaltiges Bauen diskutieren, sondern wir werden früher oder später feststellen, dass wir uns anders bauen gar nicht mehr leisten können.
0: Damit wir da ankommen, was fehlt denn noch? Welche Bereiche müssten hier noch weiterentwickelt und erforscht werden? Was fehlt Ihnen dann noch?
2: Momentan fehlt vor allem der Faktor Zeit, damit das, was jetzt bereits auf die Wege oder in die Wege gebracht wurde, auch wirklich in der gebauten Realität ankommt. Da ist ja unheimlich viel in Bewegung. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es im Moment, da zielten Ihre Fragen ja teilweise auch drauf ab, noch vergleichsweise schwer darstellbar ist, welche Vorteile in dieser Bauweise liegen. Sprich, ja, der Kunde sieht oft, es kostet mich mehr Geld, sieht aber eben oft nicht, was er dafür an mehr bekommt, sprich, was sein Gebäude für einen Beitrag in den anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit liefert. Sprich, er sieht, ja, bei der Wirtschaftlichkeit ist es nicht ganz so gut. Und da wäre es eigentlich wünschenswert, wenn man Nachhaltigkeit in, oder die, die Nachhaltigkeit der Modulbauweise im Vergleich zu konventionellen Bau deutlich besser sichtbar machen könnte, sprich messbarer. Das würde, glaube ich, dem Ganzen eine deutliche Beschleunigung verleihen.
0: Herr Schnell, könnten Sie sich vorstellen, in die Richtung zu arbeiten?
1: Ja, mit Sicherheit. Das sind äh, Themen, die sehr, sehr spannend sind. Ich glaube auch, wie Herr Fiesel gerade richtig gesagt hat, das Problem, das aktuell noch besteht, ist, dass Bauprojekte zum einen sehr, sehr lang andauern und wir hier einfach noch nicht die Erfahrungswerte haben. Und zum anderen ist es doch immer eine, sind Bauwerke doch sehr teuer kosten den Kunden viel Geld. Und deswegen ist aktuell noch so eine gewisse Zurückhaltung zu verspüren. Aber wenn es hier die ersten Referenzprojekte, glaube ich, realisiert worden sind, dann wird so ein Unternehmen wie Cree auf jeden Fall sehr große Früchte ernten können und sehr davon profitieren. Ich glaube, dass die Entwicklung steil bergauf geht. Ich glaube, dass das Thema hoch präsent ist. Man sieht es auch nicht zuletzt daran, dass es sehr viele Forschungsvorhaben an verschiedensten Universitäten gibt. Was ich Glauben, was ich hoffe, ist, dass ähm, die gemeinsame Entwicklung von der Theorie und der Praxis sehr, sehr befruchtend dafür sein kann. Und ähm, wenn das gelingt, dann können wir uns, denke ich, auf, eine, auf sehr viele zukunftsweisende Entwicklungen zum Thema modulares Bauen freuen.
0: Herzlichen Dank, Herr Schnell und Herr Fiesel, für dieses Gespräch, in dem wir thematisierten, welche Bedeutung modulares Bauen aktuell hat welche möglichen Probleme es bei dieser Bauweise gibt, aber auch welche bestehenden Probleme hiermit gelöst werden und wie die Zukunft des Bauens aussehen kann.
1: Ja, auch Ihnen vielen Dank für das spannende Gespräch. Ja, herzlichen Dank.
0: Wer jetzt noch mehr Informationen zu aktuellen Immobilienthemen braucht, dem seien die Newsletter von Immobilienmanager empfohlen. Zweimal wöchentlich gibt es aktuelle Themen und Meldungen direkt in Ihr Mailpostfach. Außerdem organisiert Immobilienmanager die Imfokus-Gipfeltreffen zu aktuellen Megatrends. Gerne können Sie als Gast teilnehmen oder auch als Partner Ihre Expertise beisteuern. Die nächste Veranstaltung zum Thema Bestandsimmobilien findet am 29. März 2022 statt. Alle Infos zu Newsletterbestellung, zum Award und Imfokus-Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de. Den nächsten Immobilienmanager-Podcast gibt es im Januar. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr und alles Gute. Ihre Bianca Diehl